0: Всем привет, это Теплые Новости, меня зовут Влад Смирнов, и сегодня мы разговариваем специально, вот специально с человеком, который буквально создан сам и создал много чего для рестораторов и вообще для всей хорики вместе взятой. Это создатель и руководитель компании Аквабайт, Максим Трофимов, привет. Привет, Влад. Также Максим Трофимов – организатор таких интересных событий, ежегодных, между прочим, для предпринимателей в сфере хорика, как «Море технологий», «Реста Босс» и… Дача. Дача. Фестиваль рестораторов «Дача». Когда
1: она случится? Вот буквально скоро уже. 14-15 июля, буквально через неделю. Это все будет в
0: Новосибирске и на территории санатория «Парус». Итак, вот для тех, кто еще вообще ни разу не в теме, пару слов о том, что же такое «Дача» и зачем туда ехать. Почему рестораторы будут в санатории что-то там отдыхать? Фестиваль рестораторов «Дача»
1: придуман как как некий, знаете, праздник рестораторов. Предпринимателей, которые занимаются общественным питанием. И праздников у нас, ну, кажется, что праздников очень много у ресторанов, да, там постоянно кто-то поет, кто-то танцует, кто-то кушает, отмечает день рождения. Но для ресторатора это всегда большой и очень ответственный труд, потому что удовлетворить гостя в наше время очень сложно. Ну, Очень сложно. И мы поняли, что рестораторы, мы поняли это, я понял это 7 лет, 8 лет назад, о том, что ресторанный бизнес очень консервативный. И люди, кто занимается этим рискованным бизнесом, не обмениваются между собой информацией. Первое, что удалось сделать, это удалось с рестораторов разговорить, собрать их вместе. Они, э, они поняли, что конкуренция на сегодняшний день не в сокрытии данных, а в общении, в коллаборации, в обмене опытом и так далее, и так далее. Поэтому на фестиваль рестораторов дача съезжаются люди буквально из разных городов. Угу. И так как э, дача традиционно проводится летом, в июле, Получился такой вот летний фестиваль. Мы, честно говоря, не придумывали изначально фестиваль. Мы думали, что это будет такой бизнес, бизнес бизнес-комьюнити, такой вот обмен опытом. Крутые рестораторы выступают, другие крутые рестораторы слушают, ловят свои инсайты, молодые учатся. Предприниматели, которые только думают связать свою жизнь с бизнесом, инвестировать туда деньги, приходят за вдохновением, ну и типа определяются. Да-да, нет-нет, нет-нет, а может быть и да, и так далее. Вот. Но так как это именно летняя программа, и мы изначально провели это все за городом, получилось, что, ну, получился праздник. И вот мы сейчас считаем, что это некий такой день рождения, да, день рождения хорики, день рождения рестораторов, летом под соснами, возле водоема, и у нас всегда поэтому хорошая в конце фестивальная программа. Вот уже седьмой год проходит фестиваль рестораторов «Дача», и пропустили мы его только один раз, в 2020 году по
0: известным причинам. Расскажи, какие темы затрагивают спикеры на фестивале «Дача», ну вот, например, в этот раз, в этом году, что будет? Или какие-то легендарные мотивы из из года в год, которые... У
1: нас есть давно выработанная концепция у этого фестиваля, мы с нее никак не съезжаем, то есть мы остаемся в рамках именно бизнес-формата. То есть мы про бизнес в первую очередь. Я, как ну, директор, руководитель компании «Аквабайт», даю инструкцию управления ресторатору, то есть эффективный инструмент управления всем гостям, клиентам этими акциями и так далее, так далее. Mm-hmm. и поэтому уходить в сторону от бизнеса мне не очень комфортно, то есть мне очень удобно расставаться в своей нише предпринимательства, управления, финансов, маркетинга и так далее, mm-hmm. то есть и на всех наших проектах мы качаем именно бизнес тематику. Опять же, почему? Да? То есть, потому что про кухню очень много где кто говорит, очень много кулинарных ассоциаций, шеф-поварских ассоциаций, очень много студий, которые учат и B2C рынок, и b рынок готовить, то есть угу. очень много легендарных шеф-поваров, то есть эта тема, 20 лет назад в России шеф-поваров нормальных не было, ну, то есть вот эта кулинарная штука была вообще утрачена, и развитие ресторанной отрасли привело к острому дефициту ну, поварской территории. И поэтому, мне кажется, вот эти кулинарные школы и ассоциации ну, быстрее сформировались, а бизнесу негде учиться. Ну, то есть профессионально да, обмениваться да, опытом, да. как делать бизнес, как зарабатывать на ресторане, а не только тратить. Ну, получается, что негде. И поэтому, мне кажется, вот эта часть немножечко отстала.
0: Угу. Ну, да, да, есть поэтому, только да. теория, которую мы уже выучить там на NBA каком-нибудь. И, да, и потом... ну
1: да, то есть я, я, ага. я задумался в свое время, а почему, если я выбираю ресторан как, основ, как основу своего бизнеса, почему я должен... Просто идти на курсы, допустим, по менеджменту. Да, это хорошо. В базе это хорошо. Но ведь курс по менеджменту может быть привязан к отрасли. Ну, то есть он же может быть адаптирован все-таки к ресторанке. Потому что ну, одно дело управлять инженером, управлять менеджером по продажам, управлять, допустим, бухгалтером, и совсем другое дело управлять администратором зала, директором, управляющим, официантом, барменом. Как, блин, им управлять? И вообще, как ему ставить стандарты? То есть, ну... Все фундаментальные законы бизнеса там используются, но все-таки есть адаптация отраслевая. И еще один тренд, который меня возмутил как предпринимателя, что все наши сибирские рестораторы гоняли обучаться или в Москву, в Санкт-Петербург, и чаще за границу. То есть обмен опытом в России был отсутствующий. То есть все страшные конкуренты друг другу и и так далее, но мир изменился мир интернета, все открыто, все доступно. Вот любой ты ролик, ну, на YouTube заходи, миллионы бесплатных роликов о о, о всем, о чем угодно. То есть ценность офлайн общения сохранилась, ценность передачи знаний из из уст в уста, личного примера, она все равно вот сохранилась, и вот мы на этом как бы и стоим, да, то есть можно в онлайне сколько угодно обучиться, но все-таки вот так ежегодно встретиться, пообщаться, пообниматься, перезнакомиться, найти друзей, найти партнеров. Вот для этого фестиваль рестораторов дача.
0: Кстати, на даче есть кроме позиции спикера, я знаю, есть еще интересная позиция. Почетный гость. Это почетный дачник, мы дачник, говорим. дачник.
1: Но, то есть На самом деле здесь никаких там, особых критериев нет Это больше такой наш субъективный взгляд Это люди, которым не безразлична отрасль Это люди, которые в ней ну, отдали ей жизнь Много-много лет в этой отрасли работают Которые, знаете, такие заединщики, такие единомышленники То есть люди, которым не пофиг на самом uh-huh. деле да? то есть, Можно же зарыться в свою норку, там, в свою конуру там, Делать свой классный ресторан или даже сеть ресторанов, и вообще с внешним миром никак не коммуницировать. А есть люди открытые, которые делают успешные кейсы и постоянно участвуют. И вот мы считаем, что это для нас почетные дачники. Почему? Потому что они охотно обмениваются опытом, они охотно рассказывают о своих достижениях каких-то, они частенько становятся нашими спикерами, когда у них появляется какая-то крутая тема. И вот это для нас почетные дачники. То есть это не каким жюри мы это не выбираем. Это просто вот, ну, добровольная история. Да? Таня вот, у нас э, хозяйка Академии кофе. кофе да? У нас постоянный почетный дачник. Потому что вот, я честно скажу, Таня, тебе большое спасибо, если ты сейчас это слышишь. Ты пришла на наш первый проект э, много лет назад и э, пришла сразу в позиции эксперта, да? потому что нам очень-очень нравится то, что она делает. У нее фантастический. Кстати, ее э, партнеры будут выступать на этом, э, на этом фестивале. Два mm-hmm. человека будут говорить там там у нее менеджер по счастью будет выступать Потом, да будут они рассказывать кейсы про удержание суперкоманды это очень важно на сегодняшний ну, день да, да. да и вот и меня что поразило таня она пришла и вот от, как знаете как от рассвета до заката отработала вот весь проект вот прям отработала понимать не просто просидела на стуле там с важным видом таким а она прям была максимально включена она максимально задавала крутые вопросы она была действительно заинтересована в ответах, в результате. И вот эта вот включенность профессионального предпринимателя, успешного, известного, меня, конечно, поразило. Да? И я понял, что вот нам такие люди очень нужны на проектах, потому что я в одну каску качественный образовательный ивент никогда не сделаю. Потому что я, во-первых, ну, не ресторатор, да, я автоматизатор, и 22 uh-huh. года занимаюсь автоматизацией ресторанов. Вот... И поэтому мне нужны вот такие вот почетные дачники, такие люди, вовлеченные, опытные, которые готовы помогать делать крутой контент и крутой комьюнити, вот такой бизнес, да. Потому что идея очень простая. Любой человек, который приходит на наше мероприятие, должен уйти лучше. Он должен уйти с идеей, с какой-то записью, с каким-то партнером, с какими-то, может быть, деньгами, с новой франшизой, ну, с чем угодно, уйти другим. И мы это тоже, на самом деле, взяли в ресторанном бизнесе. Потому что, когда я изучал, почему люди приходят в ресторан, можно же дома побухать и вкусно поесть. То есть непонятно, что приходят за настроением, поэтому все-таки фестиваль. И, И как вот говорят рестораторы, они говорят о том, что с каким настроением человек не пришел в ресторан, он из ресторана должен уйти лучше, с счастливее, с хорошим настроением и так далее, и так далее. И вот об этом вот клиентском сервисе очень много написано интересного. И об этом тоже говорят на наших мероприятиях.
0: И приятно видеть, когда люди действительно очень активно принимают участие. Я знаю, что на ваше мероприятие Аквабайта, не только дача, но и Рестабоса Мэротехнологии, приезжают из разных совершенно частей России. Я его знаю, Роман Ракуса из Владивостока, да, из Владивостока приезжал. Там. Из Омска приезжал тезка нашего Дениса Иванова, Денис Иванов, да. если Лей- о, Челябинска. Из Челябинска. понимаю. Да, да, да. да. а, и Из Омска тоже приезжали. Откуда еще приезжают и кто Слушай, и как ну, так
1: выходит? Приезжают более чем из 20 городов. А, да. я, у нас в этом году много спикеров московских. Угу. Это на самом деле не, мы не, не то чтобы мы там сильно охотимся да, за там, столичными звездами. Да простят меня наши партнеры и спикеры из Москвы, мы их угу. очень сильно уважаем. Но мы считаем, что все-таки в Сибири есть некий свой менталитет. И открыть ресторан в Москве открыть ресторан в Сочи это совсем не то же самое, что да. открыть ресторан в Новосибирске или в Междуреченске или там в Кемерово или да в или Белово или, сезон, или в том же да. в Владивостоке да поэтому мы хотим чтобы у нас был такой микс компетенции, mm-hmm. то есть микс взглядов для нас критически важно под одну крышу собрать людей с разных регионов с Подмосковья, с Урала, с Казахстана, с, там, с Тюмени, с Казани, с Челябинска, с Новосибирска, с Кемерово и так далее. Именно в этом а, разноформатном взгляде участник сможет принять. Ну, вы знаете как? Выслушай всех, прими решение сам. Макевелли. Да. И вот по этому принципу мы... Понятно, нам гораздо проще взять... У нас куча друзей-рестораторов в Новосибирске, да, вот прям огромное количество, да, мы их всех любим, ценим, уважаем. И они, кстати, очень сильно на меня обижаются, что я им, ну, не могу дать каждый раз микрофон, а очень хочется на самом mm-hmm. деле. Поэтому надо делать больше проектов, чем я и занимаюсь, да, тогда мы сможем больше нашим друзьям давать а, возможность выступить и поделиться. Mm-hmm. Но все-таки для аудитории, которые приходят и, к сожалению, мы не можем делать бесплатно это мероприятие, потому что бюджет мероприятия несколько миллионов, да, это достаточно затратная история, uh-huh. поэтому мы вынуждены брать какую-то копеечку с гостя за, ну, за участие в этом мероприятии. Но там, на самом деле, и профита дофига, не только контент, но и всякие развлечения, там, танцы, шманцы, музыка, фи... ну, короче, такой хороший куршевель получается, такой сибирского масштаба, да. Вот. Поэтому берем какую-то денежку, и понятно, что рестораторы люди, ну, деловые, да, они такие говорят, блин, я заплатил деньги, за что? Угу. Дайте мне контент, дайте мне профит Я хочу уйти с какой-то пользой Я хочу хорошо провести время кайф по кайфу Чтобы не было не жалко, что я свой день потратил на, вот, на, на, на мероприятие и это ответственно. Да? Поэтому, поэтому все-таки разные спикеры, разные взгляды из разных городов, они создают вот правильную атмосферу. То есть ты можешь протестировать свою гипотезу. Вот если ты активно занимаешь позицию на фестивале, ты можешь пройтись там по пяти, по семи экспертам, по, по десяти, да. задать один и тот же вопрос и получить блин, либо 10 одинаковых ответов, и тогда твоя гипотеза права. Да? Ты правильно мыслишь и двигайся туда, инвестируй туда деньги. Либо ты получишь там разношерстные ответы, либо все скажут ты что дурак mm. тебе туда не надо ходить да там э, туда не ходи снег башка попадет совсем плохо будет ну и вот это в этом в этом кайф mm. то есть плюс в чем опять же прелесть на мой взгляд участников с разных городов они проще общаются. Все равно, ну, легкая конкуренция как бы есть, да, mm-hmm. если новосибирский там ресторан занимается восточной кухней какой-то, и, там, и, и такой же новосибирский ресторан занимается, вот попробуй, пообменяйся опытом. Ну, все равно нет. Хотя у них разные гости, но угу. все равно нет. да? А когда из Владивостока морской ресторан, из Новосибирска морской ресторан, да хоть заобменивайтесь. Ну, ну, не, да. Нет никакой конкуренции, понимаешь? Все открыто, пожалуйста, хоть тех карты, хоть кипяя, хоть расписание, хоть чек-листы, хоть что. Хоть даже менеджера на стажировку закажи, угу. и все будет хорошо. Поэтому одним из главных критериев, вот если мы говорим уже там про бизнес, да, то есть посетитель должен унести какой-то профит, а для таких серьезных предпринимателей – нам очень важно, чтобы они создавали коллаборации. Mm-hmm. Да, то есть чтобы, ну, там, у нас куча примеров. Мы там отслеживаем просто десятки примеров, когда наши новосибирские рестораторы благодаря нашей работе завязывают их серьезные бизнес-отношения с рестораторами из других регионов. И mm-hmm. это просто вот происходит на наших глазах. Для меня ничего там круче ничего интереснее нет. Когда мы там привозим новый бренд, нового там предпринимателя, и потом я знаю, что этот предприниматель повез свою франшизу, там в Омск, в Томск, в Красноярск или наоборот франшиза из Москвы приехала в Новосибирск. Это mm. очень круто. Mm. Well, То да. есть я прям понимаю, что мы ну, создаем такую эффективную площадку, на которой люди э, приезжают за сущие копейки просто, ну там для большого бизнеса это прям ну, копеечные копейки, да? Они обмениваются вот этим опытом и, и рождается новый бизнес. Но ну, это же вообще круто. Ну, Меня от этого таращит просто да, Что мы делаем работу не зря вот, И сами от этого кайфуем
0: Ну Вот так активно развивается ресторанный бизнес В России, а мы-то оказывается да, Кто-то еще думает, что можно учиться за границей А можно учиться у нас И, кстати говоря, еще один вопрос Ближе к завершению эфира Не могу не спросить, когда был рестобос, Вот этой весной, уже случился февральский Весь этот Барагос И была тема, ну скажем так Антикризисная тема, снова ворвалась да, В чат, сожалению. что называется, и мы там включали дальний свет фар, там разбирались куда-что. А как изменилось? Вот сейчас делайте дачу. Uh-huh. Явно же обсуждали тему, вот uh-huh. какая будет общая концепция. Как изменилась ситуация вот в рынке, на рынке Хорики? Куда там включился ближний свет фар? Или все еще туманнее стало? Или как вот по сравнению с весной?
1: Слушай, Влад, по моему ощущению, что ничего не изменилось. Не знаю, хорошо это или плохо. С одной стороны, хорошо. Потому что было ощущение вот в в марте, в апреле, да, в апреле что к июлю точно прояснится какая-то история. Ну, будет понятно, что там со спецоперацией, будет понятно, что там с долларом, будет понятно, что там с кредитами. Ну, ну, наступит какая-то ясность в этом непросветном тумане, как ты сказал. И уже понимание, куда там движется вся эта история, она бы могла позволить нам предпринимать какие-то шаги. Но ничего не поменялось. Ну, На мой взгляд, ничего не изменилось. Мы все равно, и весь рынок все равно в оцепенении в легком оцепенении. Но при этом, смотри, и в феврале, и в марте, и в апреле, и в мае активные предприниматели продолжали работать они продолжали инвестировать в новые проекты, объединяться. Буквально на этой неделе происходит там историческое событие. Да, там у нашего ресторатора Новосибирского едет франшиза с Москвы вот сюда в Новосибирск. То есть люди продолжают инвестировать, люди все равно крайне критически относятся к бюджету, очень скрупулезно считают деньги не тратят их на всякую фигню. Многие рестораторы не тратят деньги на фестиваль рестораторов «Дача». Это шутка, да. Но при этом все равно бизнес развивается. А многие, вот ну то есть, как и было на рестобосе, что распалось мнение, у кого-то все будет хорошо, у кого-то mm-hmm. все будет плохо, вот оно все так и осталось. Да? Меня, честно, эта ситуация немножко напрягает. То есть ну, ясности больше не стало. Но мы, как и наши отраслевые лидеры, херачим. Да? Mm-hmm. То есть мы много работаем, у нас сейчас очень сильно подросла команда, топовые должности закрываются в компании. То есть мы, в принципе, и мы видим, что у нас бизнес растет. Если у нас бизнес растет, значит, значит, и у рестораторов бизнес, ну, там, они укрепляются. Как это будет дальше, не знаю, я почему-то жду сентября. Mm-hmm. Вот, не знаю, вот у меня вот от, 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 такая отметка, но она и на Рестабоссе, ты помнишь, тоже проходило, что в сентябрь нам все покажут, да, ну, будет, что-то такая. будет, да, вот. Ну, продолжаем ждать сентября, не так долго осталось ждать. И будем считать цыплят
0: По осени. А, у меня, кстати,
1: в моем курятнике дома курочка снесла, цыпленка выходила. А, ну,
0: уже одно посчитали, да. И в завершении, давай, Большой блиц-опрос. Вопрос номер один. У нас не так давно была запись нового подкаста Анны Куропятник из Антвиста, и они занимаются бронидингом ресторанов. Говорили про одежду, форму для официантов и прочего. Говорили, что куча деталей важны, и под каждый ресторан своя форма. Вот назови одну деталь в официанте, которая обязательно должна, на твой взгляд, присутствовать, чтобы ты понял, что ресторан дорогой. Может быть, бейджик с именем официанта. Бэджик с именем.
1: Может быть. Но я сразу представляю официанта обязательно. Прод... Если это ага. дорогой ресторан, ну, или вообще, в принципе, хороший ресторан Мне кажется, официант обязательно должен быть в униформе Ну, mm. то есть, это должна быть фирменная одежда ресторана а Футболка они... Армане не подойдет, да? Футболка Армане не подойдет, да mm. Вот, как мне кажется, Бэджи, потому что к официанту можно обратиться mm. ну, хотелось бы, да, чтобы не «эй, ты», а вот ну, там, да, ну, да. можно было обратиться mm.
0: Так, окей. Следующий вопрос. Куда бы ты пошел покушать, а вот сегодня, например? Вот какой ресторан ты бы выбрал для того, чтобы отправиться поесть в Новосибирск? Mm-hmm. Я бы
1: поехал так. в Ауру, в Тумьям. Mm-hmm. К ему Сергею, к моему товарищу?
0: Хорошо. Куда бы ты отправил важного зарубежного гостя, если бы ему нужно было перед отлетом быстро поесть? Максимально быстро. Вот у него там такси, шмакси, вот это все. Очень быстро-быстро.
1: Ну, сразу в голову пришел баранжар. Угу. Ну, потому что там быстро и сытно. Угу. А если он куда-то полетел, то это аэропорт, очереди, ожидания там и так далее. Не знаю, Вики быстро готовят. Ну, не знаю, я очень, несмотря на то, что ресторанами занимаюсь 22 года, я редко хожу по ресторанам и мало хожу по ресторанам, к моему стыду.
0: Так, ну, такой, Последний наверное, вопрос это. про рестораны Давай. Первое свидание, вот парень, молодой парень, наконец-то накопил на рестораны такое все, я свою поведу в самый, самое такое? Романтичное место, куда?
1: Мне кажется, в библиотеку можно сходить к Наташе или мы? Угу. Ресторан, библиотека Да, еда, вкусненько
0: Мне кажется, вполне себе романтично Красота, мой любимый вопрос Что такое ответственность человека? Не только предпринимателя, что такое ответственность? Все предприниматели должны быть ответственными
1: Слушай, это крутой вопрос, потому что Ответственность, это способность предпринимать ответить за базар. Ну, я извиняюсь, что я так ответил, mm-hmm. да, но то есть очень много мы говорим и не всегда делаем. Вот умение выполнить обязательства у нас в корпоративной культуре компании это одна из там важнейших таких законов выполнения взятых на себя обязательств. Mm-hmm. То есть если мы перед кем-то берем эти обязательства, мы их обязаны выполнить. И в принципе неважно, теряешь ты на этом деньги, там или что-то не так идет, и так далее. Поэтому вот ответственность это. Умение ответить за свое слово. И вот мы в компании очень легко проверяем, человек берет на себя ответственность или не берет. Потому что вот сотрудник часто подходит и говорит: Доверьтесь мне, я вот это сделаю. Я говорю: а если не получится, он говорит: я отвечаю, получится. Я говорю, а ты чем отвечаешь? Ну, то есть, ага. ну, чем ты ответишь? но смотри, не получилось. Что? Ага. Давай, ну, давай хотя бы какую-то просто в игровой какой-то механике придумаем наказание, если не получилось у тебя. И ты проотвечался. Ага. Извиняюсь за мой такой блатной слэм, ага. Да? И тут такая возникает пауза. То есть как только человек понимает, что с него даже в шутейном плане... Я говорю, ну ты 100 рублей положи на стол, скажи, вот если я провалю это дело, вот 100 рублей я даю там в копилку. И возникает пауза. Потому что люди часто говорят, я отвечаю, я ответственный, и абсолютно не думают о том, что, а что будет, если нет. И поэтому легко проваливают сроки, не выполняют обязательства. И очень смешно это выглядит, когда наступает час икс, и дело должно быть сделано. Это говоришь, сделано? говорит ну да, почти сделано. Я говорю, на сколько? Ну на 70%. Mm-hmm. Я говорю, ну нельзя перепрыгнуть через пропасть на 70% или нельзя быть чуть-чуть беременным. да? То есть ты либо перепрыгнул, либо нет. Либо ты сделал,
0: либо ты не сделал. Да? И, ну, вот, вот это, мне кажется, ответственность. Круто. И финальный вопрос. Нафига? Вот это частый вопрос, который задают предпринимателям, и мы в этом живем.
1: Влад, слушай, да. спасибо за второй крутой вопрос. Это абсолютно необязательная история. Вот вообще не обязательно быть предпринимателем, mm-hmm. потому что это непросто. И не все... Должны быть предприниматели И не все должны хотеть быть предпринимателями Плохо, когда человек с потенциалом предпринимателя Не имеет среды И вот одна из идей Что вот такие встречи с предпринимателями Это хорошая среда Где можно вдохновиться и себя как бы прочекать а я готов, мне я могу в это заходить. да? То есть я когда своим э, близким говорю о том, что когда я создал компанию, 6 лет не ходил в отпуск, да, у uh-huh. меня было там, у меня трое детей на, на руках. Они такие, чё, че, к чему? 6 лет? Да нафига. Почему Они, тебя те... не
0: отпускали? Да, да, да.
1: да, да. Ты, Нафига тебе это надо? Uh-huh. Ну, тупо денег нету на отпуск. Господи, ты все вкладываешь в бизнес. Это точно не необязательная история. Важно, чтобы человек с предпринимательским даром имел среду, и поэтому welcome, все, кто думает, что он бизнесмен, приходите на наши мероприятия. Вы точно сможете ну, прочувствовать это и это горе когда люди не предприниматели, у людей совсем другое, другие компетенции. На самом деле, классный менеджер, классный инженер, классный художник, певец, ведущий. Это это супер круто. Блин, я вот сейчас как дачник тебе могу сказать, классный садовод, классный плотник. Это настолько круто, это люди уникальные. То есть они могут зарабатывать деньги, они могут быть профессионалами в своем деле. То есть не обязательно идти в бизнес. Люди в бизнесе быстро ломаются, быстро выгорают, если это если это не их предназначение. Mm-hmm. Да? Поэтому, на самом деле, мне кажется, в обществе, в нашем, вот этот вопрос очень актуален. Ты бизнесмен или нет? Ты вообще предприниматель или нет? Ты здесь, потому что это модно? Ты здесь, потому что ты решил увидеть большие легкие деньги? Или потому что это твое, и ты без этого жить не можешь? Мне вот в мои там, 47 лет да, кажется, что это мое, потому что я всю свою жизнь занимаюсь бизнесом. Я переживал кучу крахов, падений. Там. У меня было три крупных банкротства да, там, ну, в ранние годы, там, ну, много лет назад. Это все было крайне болезненная, отражалась на семье, на мне и так далее. Но я как баран упирался, вставал, там, делал и, вот, и продолжаю это делать. Да. И предприниматель никогда не застрахован от падения, от, ну, от всех проблем, которые есть в обществе. Никогда не застрахован. Так, насколько бы у тебя не был лютый бизнес, ты все равно находишься под, вот, под, под рисками. Да, такими, ну, да, под То есть, мне кажется, что быть крутым специалистом гораздо безопаснее. И с психологической точки зрения, и с экономической точки зрения. Если ты крутой специалист И инвестируешь в себя, в свою компетенцию В свои знания Блин, дорога, везде зеленый свет То есть вообще на рынке Очень мало крутых специалистов И любой специалист на расхват Это 100% Любой специалист, хороший уборщик Хороший программист, хороший менеджер по продажам Хороший администратор На расхват Работу всегда можно себе найти Большой дефицит таких упоротых э, людей Которые знают свое дело Вот Поэтому я не знаю. Но предприниматели должны быть. Кто-то а, должен да. этот хлеб кушать. Вот ты зачем занимаешься бизнесом, Влад? Объясни. Я сам не знаю. У, тебя, у тебя бизнес вообще жесть. Да. Все, наверное, думают: блин, как круто! Творчество, студия, микрофоны. Я вот сейчас кайфую. Я первый раз кстати, в таких наушниках, в таком микрофоне. Я прям кайф получаю. Реально, я реально отвечаю. Кайф, Влад, спасибо тебе за кайф. Дай тебе пять, пожалуйста. Вот, вот это вот круто, да? Поэтому занимаюсь да. занимаюсь, собственно. Ты уже ответил на вопрос. На Но я уверен на сто процентов, mm-hmm. что в твоем творчестве вот в 100% процентах времени, которое ты тратишь творчество 10%, все остальное это каторжный труд. Каторжный труд.
0: Ну да, так часто бывает, но вот поэтому да, мы вместе с Максимом Трофимовым сегодня ответили на этот вопрос, и если вдруг сомнения есть или нет сомнений, 14-15 июля Новосибирск. Санаторий Парус. Приходи на дачу, регистрируйся, ссылки все прикрепим в описании этого подкаста. Ну, а, Максим, спасибо. Спасибо, Влад. Спасибо за вдохновение. Я думаю, что те предприниматели, которые нас слушают до конца, обязательно что-нибудь напишут Максиму в какую-нибудь разрешенную или запрещенную социальную да, сеть. жду, всем лично отвечу. Это были теплые новости. Меня зовут Влад Смирнов. Всем бизнес. Новые вещание. Теплые новости.